0: noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré una nueva entrega de nuestra Ruleta del terror, en esta ocasión con cuatro relatos de uno de nuestros suscriptores, quien nos sigue desde hace mucho tiempo, casi desde el principio y de quien aprendo mucho cada vez que tengo la oportunidad de platicar con él, por ese motivo quise compartir con ustedes la misma sensación que tengo yo, cuando disfruto de las interesantes experiencias que ha tenido a lo largo de su vida con el mundo paranormal. Antes de comenzar con el video y como ya es costumbre en el canal, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estas historias que… hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches, Dan, soy Agustín Montes. Ya te he escrito anteriormente, y me siento muy contento de que hayas narrado mis experiencias en el pasado. Por ese motivo, hoy quise compartirte un poco más de mis experiencias, con aquello que suele ser conocido como el mundo paranormal. Y como en ocasiones anteriores, espero que sean del agrado de todos ustedes. El camino de los lamentos de Chalma. Mi primer relato ocurrió hace unos cuantos días, cuando sentí la necesidad de visitar el poblado de Chalma, pero no específicamente la iglesia que todos conocen, ya que en mi caso, sentía la necesidad de caminar por el camino de los lamentos, el cual lleva al pueblo de Chalma. Ese sendero es poco conocido, ya que es una vía alterna a la clásica ruta a Chalma que todos suelen conocer. El tramo tiene unos 10 kilómetros de distancia, aproximadamente, y por lo regular, suele estar solo, ya que la zona es conocida por ser el centro de distintos tipos de iniciaciones y rituales, los cuales pueden llegar a ser muy peligrosos para la gente común, aunque para mí no lo es, ya que siempre confío en la oscuridad que me protege, y en mi padre, Satán, ya que como recordarás. Yo tengo una formación espiritual distinta a la de la mayoría de ustedes, por lo que me gustaría que fuera respetada, de la misma manera en que yo respeto todas las creencias ajenas a la mía. Pero continuando con mi breve relato, te comento que en esa ocasión, sentía una inmensa necesidad de caminar por esas tierras, por lo que un viernes por la noche me preparé, y salí para conocer qué era lo que tenía la oscuridad preparada para mí ya que en esencia, ese camino es una vía física y mundana para la expiación. Cuando estuve ahí, sentí una energía muy densa, mucho más pesada que en ocasiones anteriores, ya que en ese lugar, si tienes el conocimiento necesario, prácticamente puedes sentir la energía y la presencia de todos los seres vivos y no vivos que están ahí. Esa vez, lo primero que pude percibir fue la energía de las almas en pena que están ahí, sufriendo, día y noche, por no haber podido llegar con su cuerpo físico al santuario del Señor de Chalma. Su energía era de mucho dolor y tristeza, pero lamentablemente no se puede hacer nada por ellas, ya que su misión es la de encontrar el camino de absolución, y en ese sentido, cada uno de ellos vive su propio infierno así como nosotros, en este mundo terrenal, más adelante, cuando el frío y las inclemencias de la noche empeoraron, se me presentaron las almas de cientos y cientos de monjes dominicos, en ese momento, me concentré para percibirlos de mejor forma, y en mi mente se me vino el número 1700, lo que seguramente era la cantidad exacta de monjes que estaban atrapados en ese lugar. Su presencia era más fuerte y oscura, llena de coraje y rencor, a diferencia de las almas en pena. Las presencias de estos monjes no intentaron hacer nada contra mí de manera directa, pero sí intentaron amedrentarme con su energía, aunque nada me pueden hacer mientras yo mantenga vivo mi nexo con la oscuridad. Después de eso, seguí caminando y entre el pasto y la tierra, pude ver varios vestigios de las actividades que ahí suelen realizar, como muchos cristos, rotos en decenas de pedazos, playeras y ropa personal, un cráneo humano y una cabeza de diablo, delicadamente tallada en piedra, la cual estaba justo en medio de mi camino, esperando para asustar y drenarle la energía a alguna pobre alma que se aventure a pasar por ahí. Hasta ese momento, estaba sintiendo una verdadera experiencia espiritual, conectándome y recibiendo información de todas las almas que ahí estaban. Pero justo cuando estaba a la mitad del camino, en el kilómetro número 5, sentí cómo mi pierna izquierda se paralizó, impidiéndome dar un paso más en ese sendero. Esto, quizás se deba a que el resto de aquella ruta está destinada para las personas que lograrán la emancipación total de sus pecados, pero eso ya no funciona para mí, por eso ya no se me permitió dar un paso más. Aún así, agradecí la oportunidad de haber estado en el lugar, ya que tuve varias revelaciones y respuestas a peticiones personales, que obviamente no puedo mencionar, pero si ustedes tienen la oportunidad, les recomiendo vivir esa experiencia sobre todo si son personas espirituales. Pero eso sí, les advierto que todo lo que verán y experimentarán será pura energía, ya que estoy seguro que nada vivo se cruzará en su camino. La bruja que absorbió mi energía. Este primer relato fue más una experiencia espiritual que un relato de terror en sí, pero a continuación, les contaré algo que me ocurrió con un ser de oscuridad. Todo sucedió en la noche de un viernes santo, de luna rosa, hace como seis años, aproximadamente. En esa ocasión, salí de viaje a provincia, específicamente a Villa Victoria, en el estado de México, donde viven unos primos muy cercanos. Su casa es campirana y grande, alejada de la sociedad, por lo que solemos hacer nuestras reuniones en ese lugar, para platicar y recordar los buenos momentos. Aquella noche, disfruté bastante el momento con ellos, mientras degustaba de una exquisita botella de ron. Con el paso de las horas, terminé mi bebida, y justo a las 3 de la mañana, sentí una fuerte necesidad de ir a orinar, solo que a diferencia de ocasiones anteriores, Esta vez quería hacerlo en campo abierto, para aprovechar y rendir pleitesía a mi padre. Y así lo hice, como pude. Caminé entre el terreno de mis primos, a varios metros de distancia, entre el pasto alto y los árboles de ocote que había alrededor, alejándome lo más que pude de la fogata donde estábamos reunidos. Mientras buscaba el lugar ideal para hacer mis necesidades... Sentí una presencia a la distancia, pero el nivel de alcohol en mi sangre no permitía que mis habilidades espirituales definieran de qué se trataba, y por la luna rosa y viernes santo, podría tratarse de cualquier tipo de ser, desde algún elemental hasta algo muy oscuro, pero en ese momento pudo más el alcohol, por lo que dejé de lado aquella advertencia y procedí a hacer lo mío. Pero justo cuando estaba por terminar, sentí un fuerte impacto en mi espalda. Fue como si un enorme bloque de hielo me hubiera golpeado en esa zona. Y después, sentí en mis pies como si el piso se moviera, como si un fuerte temblor estuviera ocurriendo en la zona. Y tras ello, solo recuerdo que caía al suelo, totalmente rendido, sin energía. Después de eso, No tengo recuerdo de qué fue lo que ocurrió en las horas siguientes, solo sé por lo que me dijeron mis primos que me fueron a buscar cuando notaron que ya me había tardado mucho, pero que no podían encontrarme, que era como si hubiera desaparecido, ya que caminaron varias veces sobre todo el terreno y no me encontraban. Ellos se asustaron mucho y continuaron buscándome hasta que me encontraron cerca de las 7 de la mañana del día siguiente, entre el pasto, en un lugar que ellos juraban, que ya habían buscado muchas veces, con anterioridad. Dicen que yo había perdido la conciencia por completo, y que mi cuerpo estaba totalmente frío, por lo que incluso temieron que hubiera fallecido de hipotermia. Aún así, me llevaron al interior de la casa, y después de hacerme entrar en calor, pude despertar y retomar la conciencia poco a poco. Hasta ese momento, todo había quedado como una experiencia más, de parranda entre familiares, pero en mi interior sabía que algo no estaba bien, ya que desde esa noche me sentía como si estuviera incompleto, además de tener un extremo cansancio y dolor de cabeza, los cuales no eran normales en mí, ya que por mi edad y experiencia, El alcohol ya no suele hacerme estragos, después de una noche como la de aquella vez, por lo que comencé a sospechar de algo más, de algo meramente espiritual. Por ese motivo, al día siguiente, me puse en contacto con mi amigo Ángel Negro, uno de los brujos más importantes del mercado de Sonora, en la Ciudad de México, para contarle todo lo sucedido la noche anterior de Viernes Santo. Después de escucharme con detenimiento, mi amigo realizó un par de consultas y una visualización y tras ello me contó qué fue lo que sucedió. Me dijo que desde que llegué a la zona de Villa Victoria, fui perseguido astralmente por una de las brujas más longevas del lugar, que me estuvo siguiendo a distancia para que no pudiera sentir su presencia y que mientras pasaba la noche, ella se iba acercando poco a poco a mí aprovechando que yo estaba debilitando mis cualidades espirituales debido a la ingesta de alcohol, y que cuando fui a orinar, fue el momento perfecto para realizar su ataque. Ángel Negro también me comentó que después de hacerme perder la conciencia, aquella bruja absorbió una buena parte de mi energía, dejándome totalmente inerte, cerca de la muerte y la hipotermia debido a que esas zonas montañosas suelen ser demasiado frías por las noches y madrugadas, lo que pudo ser un factor mortal, combinado con el alto nivel de alcohol que tenía en mi cuerpo. En los días siguientes de mi plática con Ángel Negro, hice varias prácticas ocultas para retomar la energía perdida, y con el paso de las semanas, me fui recuperando poco a poco. Respecto a esta experiencia, Debo decir que es algo que me ocurre muy seguido, ya que por mi jerarquía oscura, muchos brujos y brujas suelen acercarse a mí, para medir mi energía con la de ellos, pero por lo regular, no caigo en provocaciones, o los derroto astralmente, de forma sencilla, para que se desanimen, y se alejen de mí, pero en esa ocasión, yo fui responsable totalmente de lo que sucedió. Porque cuando manejas este tipo de artes espirituales, nunca debes bajar la guardia. Animales que nos acompañan. Los últimos relatos que me gustaría compartir con ustedes son un par de breves experiencias junto a mi pequeño nieto, un infante de nueve años de edad. La primera historia ocurrió un sábado por la mañana de este mismo año, aproximadamente a las 5 y media de la madrugada cuando salía de la casa de mi madre, rumbo al trabajo. En esa ocasión, mi nieto quiso acompañarme, ya que para él, representaba toda una aventura, pues este recorrido de tres kilómetros, suelo hacerlo montado en mi bicicleta, y él quiso aprovechar para montar la suya también. Por el tipo de horario, la mañana aún estaba muy oscura, por lo que íbamos muy despacio y con mucho cuidado además de que yo iba al tanto de cualquier situación extranormal que nos pudiera suceder. Más adelante, después de los primeros metros del camino, nos encontramos a un perro de tamaño medio, con pelaje muy oscuro, no negro, pero sí lo suficientemente oscuro para combinar con aquella madrugada de abril. Cuando nos vio pasar, el perro comenzó a seguirnos con un trote ligero, como si nos conociera de toda la vida, recuerdo aquel momento claramente, la oscuridad y la neblina del camino, mi nieto y yo montados en nuestras bicicletas, y aquel hermoso perro, caminando delante de nosotros, en un silencio casi total, que solo era interrumpido por el fino golpeteo de las pezuñas de aquel animal. Cuando otros perros salían a nuestro camino, se alejaban inmediatamente, con un evidente temor en sus cuerpos provocado por cruzar la mirada con nuestro acompañante de cuatro patas. Lo más extraño sucedió en un par de ocasiones en las que el perro se detuvo frente a nosotros como impidiendo que siguiéramos circulando y cuando lo hacía yo le decía a mi nieto que esperáramos un poco porque seguramente él había percibido algo y era raro porque en esas ocasiones el perro se quedaba mirando fijamente al horizonte, con su mirada puesta en algo que nosotros no podíamos ver y moviendo sus grandes orejas de adelante hacia atrás, y después de un par de minutos, el perro ladró ligeramente y comenzó a caminar como indicándonos que el camino ya era seguro. Aquel animal nos acompañó durante aproximadamente dos kilómetros y justo cuando estábamos a unos minutos de llegar, se detuvo a un costado del camino. Cuando lo vi, me detuve, y mostrándole respeto, le dije, «Gracias por acompañarnos, ya puedes irte a tu casa. Pon mucha atención, para que no te pierdas, y ten cuidado con los otros perros, para que no te lastimen.» Tras escucharme, el perro me miró directamente a los ojos, y después de unos cuantos segundos, se dio la vuelta y regresó por el mismo camino, andando lenta y tranquilamente. Personalmente, creo que se trataba de un alma en pena, en forma de perro, ya que antes de la luz matutina abundan este tipo de seres, quienes buscan realizar algún tipo de buena obra, para cambiar su situación espiritual. La bruja que ríe la segunda experiencia con mi nieto y la última de esta ocasión, fue más breve, pero creo que podría ser de interés para la comunidad. Esta, sucedió en esa misma zona de recorrido, rumbo a mi trabajo, en los alrededores de San Juan Pantitlán. En esa ocasión, también íbamos en bicicleta y cuando pasamos justo enfrente de una zona de almacenamiento de energía eléctrica. Ambos escuchamos una risita burlona que provenía de lo más oscuro de aquella instalación. La risa tenía cierta malicia y claramente tenía el objetivo de llamar nuestra atención para alimentarse del miedo que le pudiéramos tener, solo que en esta ocasión seguramente se trataba de una bruja principiante que no fue capaz de darse cuenta de mi rango, pues ella nunca obtendría, ni un poco de miedo de mí y mucho menos de mi nieto, quien poco a poco obtiene más fuerza y conocimiento espiritual. Estos seres de este par de relatos, suelen aparecer a la hora del crepúsculo y el ocaso, cuando el día y la noche se unen, ya que estas son dos horas mágicas donde la realidad de nuestro mundo es tan delgada, que puede casi fusionarse con la de ellos. Espiritualmente, el crepúsculo y el ocaso son casi lo mismo, solo varían en la hora, ya que uno es el inicio de la luz, mientras que el otro representa el inicio de la oscuridad, donde el conocimiento oculto puede ser visto, como en las historias de tu canal. Gracias por escuchar estos cuatro relatos, lectores de la oscuridad, ¿Qué les parecieron estas experiencias? A mí, se me hicieron muy interesantes, ya que prácticamente, era como estar compartiendo un café con Agustín, en una noche lluviosa, escuchando las incontables historias que aún tiene por compartir. Y eso, es un momento invaluable. El cual suelo disfrutar muy seguido con las personas que me rodean. Y espero ustedes también lo hagan. Sobre todo con las personas mayores. Quienes tienen muchos conocimientos, historias y relatos por contar. Así que recuerden. Si ustedes también han compartido alguna experiencia paranormal. Mientras platican con un familiar o amigo. En una noche donde se haya ido la luz. Pueden enviarnos la manera de mensaje directo. A través de Facebook o Instagram o al correo letras de la gmail.com Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video escribiendo un comentario sobre su opinión sobre las historias o compartiendo un emoji o un gif de una bicicleta. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como Delia Saucedo, Janet García, Juan Gabriel Miranda, Alicia Piño Cano, Dominga Jaramillo y avi Aval. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y también muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en el extranjero, sobre todo en Europa, donde poco a poco se reportan cada vez más lectores de la oscuridad. Y ya saben, si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.